0: Эксодовые клещи являются переносчиками возбудителей природно-очаговых инфекций вирусной и бактериальной природы. Такие инфекции, как крымская геморрагическая лихорадка, клещевой энцефалит, боррелиозы, различные инфекции бактериальной природы, такие как анаплазмозы, пироплазмозы, эр ну и некоторые другие. История изучения эксодовых клещей в Ростовской области такова, что после революции, когда скот стал общим, Возникла такая проблема, как пироплазмоза, то есть заболевание крупного рогата скота, которое наносило достаточно большой урон. Соответственно, нужно было выяснить, что это были за переносчики и какие меры борьбы принимать для того, чтобы бороться с этими болезнями. В последующие годы изучали эпидемиологию и эпидемиологию таких инфекций, как чума, тулеремия, крымская гемографическая лихорадка. То есть изучали грызунов, изучали ихсудовых клещей, как переносчиков этих инфекций. И также проводили и разрабатывали меры борьбы с эксодовыми клещами. Эксодовые клещи являются облигатными кровососами наземных позвоночных. То есть это рептилии, птицы, млекопитающие в том числе могут питаться на человеке. Цикл развития эксодовых клещей включает в себя четыре фазы развития. То есть это яйцо и три активные фазы. Это личинка, нимфа и взрослая, взрослая особь, это имага. Каждая фаза, будь то личинка, нимфа или имага, питается всего лишь один раз. То есть это необходимо для последующего развития. Соответственно, из личинки после линьки вылупляется нимфа, перелинивает и так дальше. Для взрослых клещей кровососание необходимо для откладки яиц и продолжения потомства. Коснемся вопроса строения судовых клещей. Клещ делится на две части, то есть это тело, так называемые диасомы и хоботок, голова, кто как называет правильно, называется гнатосома. Гнатосома несет ротовые органы, с помощью которых происходит само кровососание, то есть состоит из четырех отделов, это основание гнатосомы, пальпы, хелицеры и непосредственно гипостом или хоботок, с помощью которого происходит кровососание. Хелицеры необходимы для разрезания кожи животного ну, или птицы в общем, объекта, на котором он кормится. Существуют интересные факты. Допустим, некоторые эксодовые клещи имеют глаза, а некоторые эксодовые клещи глаз не имеют. И те клещи, которые имеют глаза, они располагаются у них на спине, то есть не на так называемой части головы, а именно на спинном щитке. Это одна пара глаз. Кроме того, интересен факт, как происходит дыхание у клещей То есть за счет дыхательных пластинок, так называемых перетрем, которые располагаются по бокам животного На них располагается большое число пор, через которые происходит хемотаксис, в том числе и дыхание То есть они служат сенсорную функцию и дыхательную Основными прокормителями всех фаз развития являются наземные позвоночные. То есть личинки питаются в основном на мелких млекопитающих. Это грызуны, это полевки, иногда могут быть это зайцы и ежи, ну и другие в мелкие животные. Нимфы могут также прокормляться как на этих видах животных, так и на более крупных или средних млекопитающих. Сюда могут подключаться уже и олени, и лисы, и собаки, домашние кошки, зайцы, ежи. То есть ну, различные средние, средние млекопитающие, а также хищные животные. Взрослые особи, они питаются как на человеке, так и в основном, конечно, на крупных млекопитающих. То есть это олени, лоси, это крупный рогатый скот. Кроме того... Домашние собаки являются домашние и дикие и бездомные прокормителями большого числа экссудовых клещей. У экссудовых клещей различают несколько типов паразитизма. То есть первый тип это пазвищный, когда клещи подстерегают свою жертву на растительности, то есть по запаху или по выделению углекислого газа они ее различают и нападают. Есть некоторые виды клещей, которые не подстерегают, а которые догоняют свою так называемую жертву. То есть э, у них для этого есть длинные ноги, за счет которого, допустим, есть клещи, такие как гиалема они могут догнать корову, которая медленно, скажем так, прохаживаясь. Да, то есть корова же не ходят быстро, ходят, жуют траву, и вот клещ за ним бежит, догоняет, присасывается. То есть это вот один из таких видов паразитизма. Другой вид — это гнездонорный паразитизм, то есть когда развитие практически всех фаз иксодовых клещей происходит в убежище или в норе, где проживает или обитает животное. То есть это норы грызунов, это норы лис, выводковые норы, норы насекомоядных животных, то есть какие-то убежища мелких млекопитающих. Кроме того, существует смешанный тип паразитизма, когда личиночные и лимфальные стадии питаются в норах, но когда происходит превращение уже во взрослую особь, взрослая особь и мага подстерегает свою жертву уже на растительности. То есть нападение ее происходит за пределами жилища или убежища животных. Эксудовые клещи населяют различные биотопы, то есть будь то степь, пустыня, лес или же... Горы, то есть, все, практически все биотопы заселены иксудовыми клещами. Естественно, в каждом биотопе они различные, за счет адаптации этих иксудовых клещей к различным условиям обитания. Как же происходит нападение иксудовых клещей на взрослых на человека? Ну, поговорим о взрослых и, и, и магинальных стадиях. То есть существует пассивная форма ожидания, то есть когда клещ забирается на растительность, это может быть как сухой валежник, травинки, кустарник, то есть какие-либо высокие стебельки, с которых ему можно было легко, скажем так, забраться на какое-то либо животное. И начинают ждать. то есть Примерно где-то за 15 метров они начинают чувствовать выделение углекислого газа животным и запах. И начинают активизироваться. То есть за 5 метров практически все клещи, которые вот слышат, они активизируются и принимают позу активного ожидания. Для этого они выставляют переднюю пару лап. Для чего? Для того, чтобы лучше чувствовать выделяемый углекислый газ и запах за счет органов галера, которые располагаются на внутренней стороне лапок. Когда объект приближается и подходит, скажем так, клещу, то клещ расставленными лапками практически моментально цепляется за одежду, шерсть, волосяной покров. И после этого, уже когда он оказывается на теле животного, он ищет подходящее место для того, чтобы присосаться ну, и напитаться кровью. Питание взрослых эксодовых клещей на животных может длиться от 6 до 10 суток. При этом Иксодовые клещи могут напитываться кровью гораздо больше по количеству и по объему, чем он сам весит. То есть в 3-4 раза. В нормальном состоянии его тело имеет складчатую структуру. При процессе кровососания постепенно эти складки расправляются, и тело его увеличивается в несколько раз. При этом стоит отметить, что таких размеров достигают только лишь самки. Самцы питаются кровью, но у них немного отличается строение тела, то есть нет такой растяжимой структуры, и они не достигают таких размеров. Такое количество крови необходимо для дальнейшего созревания яиц и их откладки. Сытая самка откладывает порядка... Тысячи, от тысячи яиц до 10 тысяч яиц. То есть это большое очень число. После кровососания она отпадает в растительность, двигаться она не может, ползать она не может за счет больших размеров. Где какое-то время лежит, где происходит переваривание крови и созревание яиц. После чего происходит откладка этих яиц и в конце концов она погибает. То есть жизнь самки на этом заканчивается. Для иксодовых клещей характерен сезонный ритм. Первые клещи появляются с наступлением тепла. Обычно это бывает, температура воздуха прогревается до 2-4 градусов. То есть это первые клещи. Это может быть в феврале, если при мягкой зиме, в начале марта. И активность иксодовых клещей длится до июня, до начала июля. То есть до наступления жары. При этом... Появление различных видов клещей происходит в разные сроки. Все зависит от температурных условий. Потом, после активной этой фазы, происходит диапауза. То есть при жарких, при высокой температуре, в жаркое лето, часть клещей... Часть погибает, а часть она переживает эту, эту, эти температуры до осени. И повторный пик численности происходит при понижении температуры. Это сентябрь, октябрь, даже некоторые особи встречаются в ноябре. Следует сказать еще, что цикл развития клещей может занимать один сезон, то есть это однолетний цикл, или же многолетний цикл, который может длиться от 2 до 7 лет, когда каждая фаза, развития уходит в зимовку. Какие методы защиты необходимо применять для того чтобы на вас не напали судовые клещи? то есть в первую очередь необходимо защищать свое тело от нападения. То есть это должна быть защитная одежда, это должны быть брюки заправленные в ботинки либо в носки, верхняя часть рубашка или майка она тоже также должна быть заправлена в брюки. То есть исключить возможность заползания эхидовых клещей под одежду. Существует очень большое число репелентов, которые наносятся на одежду. Они отпугивают клещей. Кроме того, есть средства, которые, в общем-то, убивают их, вот, парализуют и нападение, в общем, и невозможно. Кроме этого, необходимо соблюдать такие меры, как не заносить в дом полевые букеты или лесные букеты, то есть не заносить растительность, собранную в местах обитания этих клещей, в дом, так как вы можете вместе с растением занести эксодовых клещей, вот, которые потом могут вас найти и напасть в этих условиях. Кроме того, если вы гуляете на природе с домашними питомцами, необходимо после каждой прогулки их осматривать, так как существуют случаи, когда Клещи, которые были на собаках, собака принесла их на шерсти, были случаи нападения на людей. То есть необходимо осматривать собаку и перед прогулкой или перед выходом на природу необходимо обрабатывать само животное от нападения клещей. Если же вас вдруг укусил клещ, то необходимо в первую очередь обратиться в медицинское учреждение, где вам помогут квалифицированно если такой возможности нет, то можно попытаться снять самостоятельно несколькими способами. То есть, или это можно сделать вручную, взяться за тело клеща, раскручивая в одну сторону, в другую сторону, постепенно пытаясь его вытянуть вместе с хоботком из тела. Существуют в продаже специальные инструменты, которыми также можно пробовать снимать клеща. Они напоминают мини гвоздодеры, то есть принцип тот же, подцепляется клещ и потихоньку пытаться его вытянуть из кожи человека. Чем меньше клещ находится на теле человека, тем меньше вероятность, что он успел передать какую-либо инфекцию. Клеща, которого вы сняли с себя, необходимо отнести в специализированные учреждения, где Специалисты-энтомологи помогут определить видовую принадлежность. В Ростове-на-Дону это можно сделать в Центрах гигиены эпидемиологии по Ростовской области, это 7 линия 67, или в Центре гигиены эпидемиологии улица Ларина 10. Если же вас укусил клещ, необходимо наблюдать за своим самочувствием, то есть, при повышении температуры тела, при появлении каких-либо лихорадочных состояний, головных болей, боли в спине необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу и рассказать врачу то, что вас кусал клещи, когда это было и где это было. То есть при каких условиях предполагаемо могло быть заражение какой-либо инфекции. При различных инфекциях инкубационный период может составлять от двух до... 14 дней, поэтому необходимо в этот период обязательно наблюдать за своим самочувствием. Если говорить о актуальных для Ростовской области инфекциях, то наиболее актуальной инфекцией, передаваемой эксодовыми клещами, является крымская геморрагическая лихорадка. Она характерна для более восточных районов и связана с эксодовыми клещами, которые питаются на КРС. Другой актуальной инфекцией сейчас в Ростовской области является эксодовый клещевой боррелиоз. Он связан с так называемым лесным клещом, и основное место инфицирования возможно в лесах, то есть в лесах или в каких-то лесокустарниковых зарослях, где гуляют с собаками в рощах, то есть просто на прогулку выходят. Поэтому необходимо в обязательном порядке осматривать себя при посещении этих биотопов. В заключение хотелось бы отметить, что при посещении природы, природных биотопов, необходимо быть бдительным. То есть каждый раз, когда вы посещаете весенний период или в осенний период, лиса, степи, луга, обязательно осматривайте друг друга и обязательно осматривайте сами себя для того, чтобы не допустить нападения эксодовых клещей и не допустить последующего заражения какой-либо природной очаговой инфекцией.